0: Sí, a mí nos preocupa la alimentación de nuestros hijos. Y en este episodio te sugiero algunas estrategias para mejorar su relación con los alimentos. Bienvenida, bienvenido. Hola, aquí estamos en este nuevo episodio y quiero darte nuevamente las gracias por escucharnos desde tantos rincones del mundo. Hoy quiero contarte mi experiencia como madre alrededor de la alimentación de mis hijas, y también desde mi conocimiento como médica darte algunas estrategias para hacer ese momento mucho más amable, mucho más tranquilo para toda la familia. Yo al igual que tú tenía muchas preguntas y tenía muchas expectativas con respecto a la alimentación de mis hijas, sin embargo esas expectativas las fui aterrizando en la medida en que fui comprendiendo sus etapas, sus procesos, y entendiendo que el crecimiento de nuestros hijos es un crecimiento que no es lineal, es un crecimiento que varía mucho y que asimismo va a variar su alimentación. Quiero recordarte que la alimentación pues es la base de la salud y que es muy cierto que nuestros hijos deciden la cantidad y los alimentos que deben consumir pero nosotros como adultos somos quienes ofrecemos esos alimentos y somos los responsables de proporcionarles alternativas saludables. El alimento no solo es importante por sus propiedades nutricionales, sino también por la relación que establecemos con el otro a través de la comida. Y la primera relación que tenemos con los alimentos es a través de ese amor materno o paterno. De bebés relacionamos la comida con el afecto, con el calor humano, con el apego, con el cariño... Y esto hace que tengamos una sensación de ser importantes, de ser un individuo que merece ser cuidado, o valorado y ese sentimiento hace parte de la construcción de la salud mental, es decir que el alimento nutre tanto el cuerpo físico como el cuerpo emocional y nosotros tenemos que cuidar esa relación que establecimos inicialmente con nuestros hijos a través del amor, la comida la relacionamos con el amor. Pero pasa algo y es que después del año de vida nuestras hijas, nuestros hijos disminuyen el apetito y lo disminuyen por una razón muy importante y es que durante ese primer año de vida tienen una velocidad de crecimiento enorme y después la velocidad disminuye de forma importante, por lo tanto las necesidades de alimento disminuyen también y entramos en algo que se llama inapetencia fisiológica, el niño disminuye sus alimentos, la cantidad e incluso la variedad de los alimentos se pueden volver más selectivos, pero entonces cuando llega esta etapa nosotros comenzamos a cambiar esa relación de amor inicial por una relación de desconfianza, de insistencia, de persecución, y nuestros pequeños se muestran algo desconcertados porque antes era un momento muy placentero y ahora se convirtió en una batalla. Y ahí es cuando nosotros como padres empezamos a preocuparnos por la alimentación de nuestros hijos y nos puede llevar incluso a consultar porque creemos que nuestros hijos no están comiendo la cantidad que nosotros consideramos que es la adecuada. Y aquí quiero darte la primera sugerencia o recomendación que me ha funcionado muy bien con mis hijas y es confiar. Si nosotros confiamos en la sabiduría de su cuerpo, sabremos que unos días comerán más que otros, que después de los dos años aproximadamente se vuelven más selectivos con algunos alimentos y que si tienen disponibilidad de alimentos no se van a desnutrir. Al contrario, si nosotros insistimos de forma permanente, los obligamos a comer, los castigamos o los premiamos, es posible que lleguen a rechazar de forma permanente algunos alimentos que naturalmente con el tiempo iban a comer. Incluso esta relación impuesta, agresiva y forzada puede desencadenar algunas enfermedades a futuro cuyo origen está en dañar esa relación de amor y de afecto inicial con los alimentos entonces esa primera recomendación es confiar, nuestros hijos conocen perfectamente su cuerpo saben interpretarlo, saben escucharlo, saben cuándo están saciados y nosotros debemos confiar en esa capacidad que les fue dada de forma natural más o menos a los 8 años nuestros hijos empiezan a comer pocas verduras, pocas frutas y nosotros seguimos con la batalla y nosotros seguimos con la insistencia pero les damos un mensaje doble porque si nosotros vamos a una fiesta de cumpleaños, usualmente se reparten son dulces, bebidas azucaradas y los niños empiezan a relacionar la alegría, el bienestar, el estar juntos con comida no saludable. Y nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos a cambiar esa relación. Nosotros podemos hacer fiestas infantiles donde en lugar de dulces y bebidas azucaradas se ofrezcan frutas, verduras, agua incluso... Y el mensaje que les queda ahí es que el bienestar emocional también está ligado con el bienestar físico y que comer bien nos hace sentir bien. Pero este cambio debe partir de nosotros mismos y ahí te quiero dar mi segunda recomendación y es el ejemplo. Si a nosotros nos ven comiendo sano, también van a comer sano. Si en la casa solo hay comida sana, pues solo podrás coger comida sana. Mi tercera sugerencia es no insistir. Insistir es el primer paso hacia la obesidad infantil y nosotros estamos en países occidentales con una dieta occidental que nos ha llevado a tener un problema de salud pública incluso en la infancia con respecto a la obesidad y la obesidad tiene su origen en múltiples factores pero uno muy importante es esa pérdida de la conexión con el propio cuerpo. Cuando nosotros insistimos con un alimento, insistimos con las comidas, nuestros hijos pierden esa conexión con su cuerpo, ya no lo escuchan, no lo interpretan, no lo leen, entonces esperan que el estímulo venga de afuera, que la imposición llegue de afuera y ahí es cuando reciben más comida de la que necesitan y se presenta la obesidad infantil además que nosotros insistimos con alimentos que son los alimentos saludables nosotros normalmente insistimos con las frutas, con las verduras, que se tome la sopita, que la ensalada nosotros no insistimos con los dulces, no insistimos con las papitas fritas no insistimos con las tortas, no insistimos con los alimentos que ellos se consumen sin tener que estar detrás de ellos podemos generar rechazo precisamente a los alimentos saludables entonces una recomendación que te doy es no insistir y nosotros podemos caer también ahí en un juego de darles alimentos no saludables con tal de que coman alguna cosa. Y con esa justificación les llenamos el estómago de alimentos que son perjudiciales. Tenemos que revisar ese tema también porque en este caso es preferible un estómago vacío que un estómago lleno con alimentos que le van a hacer daño a nuestros hijos y que los van a enfermar. Llevamos tres recomendaciones y te voy a dar la cuarta que para mí ha sido hermosa que ha sido maravillosa y que la ciencia lo respalda y es que por favor coman juntos coman en familia los estudios son claros en mostrar los beneficios de esta práctica esto aumenta la probabilidad de comer alimentos sanos aquí quiero hacer un paréntesis y es que venimos hablando de alimentos sanos pero qué son esos alimentos sanos esto depende mucho de cada individuo porque hay una condición que es la bioindividualidad y un alimento que puede ser muy beneficioso para un niño o para una persona puede ser perjudicial para otro, pero en términos generales se si aceptan que las frutas, que las verduras, las legumbres, los frutos secos, el agua... Los alimentos basados en plantas, las grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, el pescado. Estos alimentos se consideran en términos generales alimentos saludables y nosotros debemos preferir su consumo. Adicionalmente, si lo miramos desde el punto de vista de la salud física, nosotros debemos favorecer los alimentos antiinflamatorios, es decir, alimentos que no favorezcan la inflamación sino que por el contrario disminuyen la inflamación en el cuerpo y con inflamación me refiero a un proceso crónico no a una inflamación aguda que es un sistema de defensa del cuerpo ante determinada situación externa sino a un proceso crónico que puede desencadenar en algunas enfermedades o algunos trastornos metabólicos como por ejemplo con el metabolismo de los carbohidratos, problemas con la insulina y con diferentes hormonas de nuestro cuerpo. Entonces es importante favorecer estos alimentos que en términos generales se consideran saludables y sanos para la población. Como quinta recomendación... Quiero darte una que se relaciona más con el vínculo afectivo pero que también tiene una implicación física y es que evitemos que los alimentos se consuman frente a una pantalla. Esto te lo quiero decir por dos razones importantes. La primera es porque al estar frente a la pantalla se disminuye la interacción con los alimentos y los alimentos no solo se consumen, se huelen, se palpan, se untan, se sienten y perdemos esa posibilidad que nuestros hijos tengan esa exploración y esa relación con los alimentos a través de todos los sentidos cuando ellos están frente a la pantalla se desconectan por completo del alimento y se centran en un dispositivo que le está dando otra información entonces no va a interactuar con esos alimentos y tampoco va a interactuar con las personas con las que está compartiendo ese momento que como te decía en la recomendación anterior es importante que consuman los alimentos juntos, que se den ese espacio para compartir, la pantalla disminuye esa interacción y la pantalla desconecta a nuestros hijos de su cuerpo, es verdad que consumen más alimentos, es verdad que reciben más y es porque pierden la conexión con la comida y pierden la conexión con el cuerpo nuevamente, no escuchan su cuerpo, no escuchan cuando están llenos, no leen la información que está dando el cuerpo de forma permanente, se desconectan y reciben y reciben y reciben y llegamos nuevamente al tema de la obesidad infantil con todas sus implicaciones. Tratemos de que ese momento de alimentación sea un momento de conexión entre la familia de conexión con el alimento, de conexión con la naturaleza, con la tierra que está brindando ese alimento y todas las personas que han hecho posible que ese alimento esté ahí. Esto es un momento de conexión profunda. La invitación es a que lo vivamos como tal. La sexta recomendación que te hago es que disminuyamos las expectativas como adultos. Esto es un tema que nos cuesta mucho. Y te cuento que a mí, incluso como médica, me costaba demasiado y a veces todavía me cuesta. Cuando veo que mis hijas no comen lo que yo hubiera querido, siento cierta sensación de frustración. Pero cuando hago el análisis y hago el razonamiento que te estoy contando aquí, entiendo que sus necesidades son diferentes y que no puedo pretender que coman la misma cantidad que yo quiero comer o que yo quiero que ellas coman. La disminución de las expectativas va ligada a la no insistencia y las expectativas de nosotros como adultos no son reales porque nosotros usualmente queremos que coman una cantidad mayor de la que está preparado su cuerpo para recibir. El estomaguito de nuestros hijos es del tamaño aproximado de su puño cerrado, del puño de ellos, no el nuestro, sino el de ellos. Entonces, si tú ves el puño de tu hija o de tu hijo, es un puño pequeño, no le cabe una cantidad grande de comida. La cantidad que se come tu hijo o tu hija es la cantidad que necesita y es la cantidad que le cabe a ese cuerpo. Y este es uno de los principales problemas que encuentro en la consulta cuando indago a las familias que llegan porque sus hijos no comen y al evaluar la cantidad de comida que come el niño y los alimentos que consumen, encuentro que en muchas familias el problema es de expectativas de los padres. Que los padres pretendan que los hijos coman una cantidad para la que no están preparados y que sobrepasa la capacidad de su propio cuerpo. La séptima recomendación y la última es que tomemos decisiones conscientes alrededor de la alimentación. Esto es importante no solo para mejorar la relación con la comida, sino que hoy sabemos que los alimentos determinan en gran medida nuestra salud. Los alimentos hacen parte del de ambiente que tiene capacidad de modificar la expresión de nuestros genes y que desde el punto de vista científico se conoce como epigenética y son esos cambios que se producen en la expresión de los genes por factores externos factores ambientales entonces un alimento como tiene la capacidad de producir esos cambios a nivel genético un alimento tiene la capacidad de enfermarnos o de aliviarnos o de prevenir enfermedades pensemos en que cada bocado que estamos llevando a nuestra boca y cada bocado que está llevando a la boca a nuestro hijo está llevando una información que esa información puede ser de salud y de bienestar o puede ser una información perjudicial asociada con la enfermedad. La invitación es a que elijamos esos alimentos de forma consciente para que siempre mandemos una información de bienestar y de salud. Y aquí también juega un papel muy importante la relación emocional con esos alimentos. Y por eso la invitación es a que convirtamos ese momento de la alimentación en un momento de amor, de placer, de bienestar, de estar todos juntos alrededor de la comida conectados entre nosotros y conectados con nuestro propio cuerpo este momento de la alimentación debe ser un momento muy agradable para muchas familias posiblemente sea el único momento en el que comparten con sus hijos porque están en el día en otras actividades y es el momento en el que están juntos como familia si ese es el único momento que tienen para compartir que se convierta en un espacio de fortalecimiento de ese vínculo y de fortalecimiento de ese amor y de ese cariño que los une. Para mí estas estrategias han sido muy importantes y no solamente como madre, sino también en mi práctica profesional. Y es porque como alergóloga, las alergias alimentarias se pueden manifestar con rechazo a algunos alimentos puntualmente y he visto como las familias en su insistencia para que el hijo se coma determinado alimento terminan desencadenando unos síntomas y produciendo unos síntomas porque el hijo es alérgico a ese alimento y el cuerpo en su sabiduría empieza a rechazarlo. Pero nosotros en la insistencia terminamos desencadenando los síntomas. Toda esta información, el no insistir, el dar ejemplo, en comer con nuestros hijos, en disminuir las expectativas, el evitar hacerlo frente a las pantallas, el confiar, son estrategias fundamentales para que todos puedan vivir un momento muy armonioso en familia. Gracias nuevamente por estar aquí y nos escuchamos en este universo de familias.